0: Você pode levantar suas mãos e adorar ao Senhor, glorifique aquele que era é, aquele que é e aquele que sempre será, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Atos capítulo de número 2, versículos 1, 2, 3 e 4, Atos 2, versículos 1 até o versículo de número 4, diz assim esse texto, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Repitam comigo: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram. Pai, nós te exaltamos, te adoramos e bendizemos o teu nome. Nos abençoa, Deus, agora, quando estaremos pensando sobre essa passagem bíblica e meditando sobre esse texto nessa noite. Fala comigo, fala com cada um de nós, é minha oração nessa noite, nessa hora, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. Quero pensar com você nessa noite sobre o tema Pentecostes. Pentecostes é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Mas o que de fato é e o que significa a palavra Pentecostes? O que, que é e o que, que isso de fato significa? Pentecostes é uma palavra, palavra de origem grega e significa quinquagésimo ou cinquenta. E a origem da festa de Pentecostes ela é baseada numa tradição que nós lemos sobre isso uma tradição hebraica chamada Shavuot, que significa semanas. Então, o Pentecostes era uma celebração de gratidão a Deus. As pessoas se reuniam para agradecer pela colheita que eles tinham feito durante aquele ano, durante aquele período, e essa festa acontecia 50 dias após a Páscoa. Passou-se a Páscoa, Contava-se 50 dias e por isso é que em quinquagésimo por isso se chama Pentecostes. A data também homenageia a memória do dia que Moisés, quando estava com Deus lá no Monte Sinai e Moisés quando desce do Monte Sinai e ele entrega as tábuas das dez leis dos dez mandamentos para o povo ali no Monte Sinai. E isso aconteceu a 1.500 anos antes de Cristo e foi exatamente no quinquagésimo dia. Moisés fez isso exatamente na festa de Pentecostes. Para nós, cristãos, a comemoração do Pentecostes é marcada, o que está narrado nesse texto que nós lemos em Atos, capítulo de número 2. É o momento quando o Espírito Santo vem e desce sobre a igreja e aconteceu exatamente no cenáculo. Havia ali 120 pessoas reunidas no cenáculo. Jesus tinha subido aos céus. Jesus ressuscitou. Passaram-se 40 dias da ressurreição de Jesus e ainda Ele estava na terra. Apareceu para muitas pessoas durante 40 dias. Muitas pessoas viram Jesus. Mas depois Ele foi assunto aos céus, elevado às alturas, e se passaram 10 dias. Ele tinha dito o seguinte... Esperais aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fique aguardando, porque vocês precisam ser minhas testemunhas. Samaria, Judeia, Jerusalém, até os confins do mundo. Mas para que vocês possam testemunhar, vocês precisam de autoridade. Vocês precisam de poder para poder fazer isso. Então aguarde até que do alto sejam revestidos de poder. Então, dez dias, eles ficaram no cenáculo, 120 discípulos reunidos, aguardando até a, vida, a vinda do Pentecostes. Portanto, o Pentecostes é uma celebração religiosa que comemora a descida do Espírito Santo, 50 dias após a Páscoa. Quando nós lemos no livro de Êxodo, no capítulo de número 12... Nós vemos que lá estava o povo de Israel, o povo hebreu, e eles estavam como escravos, principalmente nos últimos anos. Nós falamos 430 anos, mas não são todos esses anos de escravidão. Tiveram bons anos ali também, naquele lugar. Mas depois, nos seus últimos anos, foi um período duro, difícil para eles, um período de escravidão. E Deus tinha uma missão para Moisés, para que Moisés libertasse esse povo do Egito. E aí foram necessárias dez pragas. Veio a primeira praga, a segunda praga, e Faraó endurecia o seu coração e não permitia que a nação de Israel, que o povo judeu saísse da escravidão, até que por último foi necessário a décima praga, que foi a morte dos primogênitos. Nessa décima praga, Deus disse para Moisés, diga para as pessoas que pegue um cordeiro, né? E esse cordeiro pegue o sangue desse cordeiro, coloque nas vergas e nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte passar para matar os primogênitos dos egípcios, eles vão passar por cima, a palavra Pessahá, ou pesar significa passar por cima, o anjo olhando aquele sangue ali, ele passava por cima daquela casa, e naquela casa não havia nenhuma morte, nenhum primogênito dos hebreus morreu naquele período, e aí houve, então, a comemoração e a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa, eles saíram, foram libertos e caminharam. Quando chegaram no Monte Sinai, então, depois, estando lá, 50 dias, celebraram a festa de Pentecostes. Então, no Pentecostes, no Novo Testamento, aconteceu exatamente na ressurreição de Jesus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Mas o que eu queria pensar com você é sobre a precisão desses acontecimentos. Veja bem, Jesus, ele morreu durante a festa da Páscoa. Jesus morre na festa da Páscoa. Mas a Páscoa, ela já acontecia há 1.500 anos atrás. Sabe, antes de Cristo, Moisés já celebrava a Páscoa. Começou a celebração da Páscoa. E Jesus morre exatamente... Na sexta-feira, quando se comemorava a, a Páscoa e no domingo de ressurreição, acontecia uma outra festa que era a festa das primícias. Olha como que acontecem as coisas. Jesus morre exatamente quando se comemorava a festa da Páscoa. Porque em todos os anos pegava-se um cordeiro e era sacrificado. Mas nessa festa da Páscoa, quem se ofereceu foi o próprio... Cristo, o próprio Jesus ele se ofereceu, ele mesmo se deu e se doou, dizendo a partir de agora não precisa mais repetir esse ato, não precisa mais fazer isso, ficar repetindo todos os anos, porque o meu sacrifício tem valor para sempre, os animais eram todos os anos, mas a vida de Jesus disse o meu sacrifício não precisa mais repeti-lo todos os anos, uma vez somente é suficiente, uma vez por todas é suficiente, e assim Jesus morreu justamente quando estavam celebrando a festa da Páscoa. Depois começava a festa das primícias. No domingo era a festa das primícias. Quando Jesus ressuscitou foi justamente quando comemoravam a festa das primícias. E a Bíblia diz para nós que Jesus é a, as primícias dos que dormem. Vai olhando isso por trás tem uma mente que planejou tudo isso. Não é coincidência, mas Jesus ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem, exatamente na festa das primícias. Contaram-se 50 dias depois, 50 dias depois, a morte de Jesus, 40 dias na terra, foi elevado às alturas, 10 dias no cenáculo, os discípulos aguardando quando se completaram 50 dias na festa do Pentecostes, que também o povo judeu celebrava todos os anos, durante 1.500 anos. Durante essa festa, as pessoas vinham, os judeus vinham de vários lugares. E eles se reuniam, vinham de várias nações para se reunirem e estarem juntos ali. E aconteceu exatamente no quinquagésimo dia, quando celebravam a festa de Pentecostes, que Jesus enviou o Espírito Santo de Deus que desceu sobre aquelas pessoas. Isso não é coincidência. Isto é uma mente brilhante, uma mente de Deus que tem tudo planejado nas suas mãos. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus não perde o controle de nada. Se você de repente está olhando para a sua vida e está percebendo que alguma coisa não vai bem, não se esqueça, Deus está no controle. Deus está cuidando de detalhes da sua vida. Nada pega Deus de surpresa. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente e ele é onipotente. Tem poder sobre tudo, conhece tudo. Está presente em todos os lugares. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Nada foge do seu controle. Então é tremendo o que acontece. A precisão e o poder com que essas coisas de fato aconteceram. Como Deus, Ele é tremendo e acontece então a festa do Pentecostes. Olha Levítico capítulo 23, versículos 15 a 16. Cap, Levítico capítulo 23, versículo 15 a 16. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado. Qual que é o dia imediato ao sábado? Domingo. Desde o dia em que o trouxerdes o molho da oferta movida, a oferta movida, sete semanas inteiras serão, sete semanas, 49 dias. O dia próximo ao sábado, domingo, até o dia imediato, ao sétimo dia, o sábado. Então, contarei 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, todos os anos, eles comemoravam essa festa e depois, em Atos capítulo 2... Novamente foi celebrada a festa de Pentecostes. Isso é incrível, isso é tremendo o que Deus faz. Quando a lei foi dada a Moisés lá no Monte Sinai, diz para nós a Bíblia Sagrada que de repente houve se um som muito forte. Um som muito forte. Junto com aquele som veio também um fogo. E as tábuas, nelas foram escritas os dez mandamentos em tábuas de pedras, e naquele dia três mil pessoas morreram, porque desobedeceram a ordem de Moisés, um som do céu, fogo descendo também, os dez mandamentos sendo escrito nas, na pedra, e três mil pessoas morreram quando foi dado a lei, mas quando o Espírito Santo dos, de Deus veio dos céus, o que, que aconteceu? Olha que tremendo! Diz para nós o texto que também houve se um som que veio do céu. Da mesma forma que aconteceu lá no Monte Sinai, há 1.500 anos antes. Houve um som que veio do céu, um fogo que apareceu. E ali, naquele dia, as, as leis de Deus foram escritas não nas tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne, no coração e na mente das pessoas. E quando isso aconteceu, Pedro levantou-se com coragem e pregou. E quando Pedro parou de pregar, diz para nós que é em Atos capítulo 2, versículo 41, que três mil almas se converteram. Quando a lei foi dada, três mil pessoas morreram. Quando o Espírito veio, três mil almas foram salvas. Olha a diferença da lei e do Espírito. A diferença da lei e da graça, isso é tremendo isso é incrível mas eu quero antes de nós nos determos um pouquinho mais em Atos capítulo 2 eu quero pensar com você também um pouquinho em Gênesis capítulo 11 para que a gente possa estar construindo essa mensagem e no, no final a gente possa ter compreensão exatamente daquilo que eu quero compartilhar com você nessa noite Gênesis capítulo 11 fala para nós sobre a história de Babel a palavra Babel significa confusão. Babel significa confusão. E Babilônia significa uma cidade que foi semeada e plantada em confusão. Agora veja o que diz Gênesis capítulo de número 11, a partir do versículo primeiro. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Veja bem, havia somente uma linguagem, somente uma língua e somente uma forma ou uma maneira de falar. Não tente especular que linguagem é essa. Algumas pessoas dizem que é hebraico, só que na verdade, Abraão, o pai dos do, do judeus, né, ele começa a falar sobre ele, a Bíblia, em Gênesis capítulo 12, só depois lá na frente... Então, antes de Abraão, qual era essa, essa, essa língua? Não especule que não adianta. Já foram feitos vários estudos, várias pesquisas. Não se sabe exatamente qual era essa língua. Mas diz para nós que era uma só língua. Você lembra que houve o dilúvio? Depois do, do dilúvio, somente Noé com a sua família sai da arca. E agora, em Gênesis capítulo de número 11, diz que eles falavam somente uma Língua. Todos falavam uma só língua. Versículo 2. E sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja a loucura desses homens. Eles disseram, disseram o seguinte, nós falamos todos uma mesma língua, há entre nós o mesmo propósito, uma compreensão, nós estamos aqui na planície de Sinar, e nós vamos construir uma cidade, a cidade de Babilônia, e nessa cidade faremos uma torre. Essa torre, o intuito dela é que ela alcance os céus porque eles queriam tornar os seus nomes famosos, eles queriam ser conhecidos, famosos, sabe, por toda, depois, a, a vida futura, queriam se tornar famosos e conhecidos, e eles pensaram, nós vamos fazer essa torre, mas a ideia deles era ruim, era errônea, eles queriam se tornar famosos, dizem alguns teólogos o seguinte, que quando eles pensaram em fazer essa torre, que o para alcançar seus céus, eles pensaram o seguinte, Deus destruiu já a terra uma vez através do dilúvio. Nós vamos construir uma torre e nós vamos chegar até o céu. Olha que besteira, que loucura que eles pensavam. Nós vamos construir uma torre e nós vamos chegar até os céus e nós vamos nos vingarmos de Deus. Deus já destruiu uma vez Sodoma e Gomorra, quem sabe Deus queira destruir novamente a terra e nós vamos alcançar os céus Chegar até lá e nós vamos nos vingarmos de Deus. Olha a loucura da mente humana. Como se isso fosse possível alguém se vingar de Deus. Ou achasse que o céu é tão perto, né? Ou que pudesse alcançar assim, tão fácil. Veja bem o que eles tentaram fazer. Versículo 6 diz o seguinte... E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que tentarem fazer. Há um só propósito, portanto, nada será negado a eles. Veja bem o que Deus está falando, eles têm um só propósito. Falam todos a mesma língua, há um acordo comum entre eles. Tudo que eles quiserem fazer ou intentarem fazer, nada lhes será negado. Ei, pense comigo, imagine se a igreja fosse unida dessa forma, falássemos todos a mesma língua, um não quisesse puxar de um lado e o outro para o outro lado. Se de fato houver comunhão entre nós, entre a igreja, uns com os outros, você já imaginou no poder e naquilo que nós podemos fazer? Deus está dizendo, eles têm somente uma língua e o um mesmo propósito, eles estão de comum acordo, tudo o que eles intentarem fazer, ninguém poderá impedir, ninguém poderá impedir. Se houver comunhão entre nós, se houver comum acordo, se falarmos a mesma língua, se estivermos juntos e unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, Satanás jamais vai conseguir parar a igreja. Jamais vai conseguir parar a igreja. Se nós nos unirmos, nos dermos as mãos e tivermos os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos, ninguém conseguirá parar. É isso que esse texto está falando para nós. Mas, na verdade, Deus interrompeu o projeto deles, porque era maligno. Eles queriam trazer honra, glórias para si, queriam se tornar famosos e queriam se vingar de Deus. Então, o que, que diz o versículo 7? Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um, um não entenda a linguagem do outro. Assim, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície. Deus os dispersou. Deus confundiu a linguagem deles, porque eles estavam unidos. Tudo em comum. Falavam uma só língua, mas o projeto não era bom. O projeto era maligno. O projeto era terrível. Agora imagine a gente no mesmo propósito, falando a mesma língua, num só objetivo, com um projeto de salvação de almas. De ajudar o próximo, de ganharmos aquelas pessoas que precisam de Jesus e falarmos de Jesus para elas. De evangelizarmos as pessoas, de ajudarmos uns aos outros. Deus diz que ninguém pode parar. Ninguém pode parar quando há um projeto assim entre nós. Agora houve entre eles confusão de línguas, se dispersaram por toda a face da terra. Veja bem, a torre de Babel foi construída no ano de 2200, 2250, aproximadamente antes de Cristo. Babel, 2200 anos antes de Cristo. Eu estou falando para você de algo de 4200 anos atrás. 2200 anos Antes de Cristo aconteceu esse fato. Agora, no ano 650 anos antes de Cristo, ou seja, se passaram 1.550 anos. Depois da Torre de Babel, se passou 1.550 anos. Aí Deus diz para nós, através do profeta Sofonias, no capítulo 3 e versículo 9. Olha o que Deus fala para Sofonias. Capítulo 3 e versículo 9. Restaurarei uma linguagem pura. A passagem que está aqui, então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Eu quero dar um lábio puro. Eu quero restaurar uma linguagem pura para esse povo. Eu vou restaurar, vou trazer uma linguagem pura, uma linguagem nova, pura para eles, para que todos invoquem o quê? o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Essa linguagem que Deus traz e quer que eu e você falemos, essa linguagem pura, essa linguagem que vem dos céus, na verdade, Ele quer restaurar, trazer de volta. Todas as línguas do mundo têm palavrões. No português tem palavrão ou não tem? E feio, né? Palavras sujas, palavras imorais. Palavras das quais eu não tenho coragem de mencionar aqui nenhuma. Palavras sujas. Todas as nações, todos os idiomas têm palavrões. Mas a linguagem do céu, essa linguagem pura, não tem palavrão. Não existe palavrão nessa linguagem. Veja bem, é isso que Deus está falando para nós e para mim e para você nessa noite. Ele quer trazer de volta uma linguagem pura, uma linguagem dos céus e voltando então ao texto de Atos, capítulo de número 2, foi exatamente isso que aconteceu. Atos, capítulo 2, eu quero ler novamente a partir do primeiro versículo. E assim sucessivamente, quero ler os próximos versículos também. Ao cumprir-se, ou cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar, estavam juntos, reunidos no mesmo lugar. Versículo 2, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5. Ora... Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Ali tinha pessoas de todas as nações, estavam ali reunidos. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos. E se admiravam dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Deus disse através do profeta Sofonias, eu trarei de volta aquela linguagem pura. Vou trazer de volta uma linguagem pura. As pessoas estão reunidas, estão no mesmo lugar, há um só propósito, há um só objetivo. Eles estão com sede de Deus e de Jesus. Eles querem receber poder sobre a vida deles e ali estão reunidos, aguardando durante dez dias. Tem pessoas que oram um dia, uma hora, não recebe, para. Ah, eu não recebi, pastor. E já parou? Parou por quê? Parou tão cedo? Eles ficaram dez dias no cenáculo, aguardando essa promessa de Deus, enquanto não foram cheios do poder de Deus, não se conformaram? Por que, que você tem pouco de Deus e você já está suficiente? Busque, tenha sede de Deus, tenha desejo de Deus na sua vida, busque com força, busque com intensidade, busque com garra, busque com determinação. E você verá a diferença na sua vida. Deus quer fazer algo tremendo e extraordinário em você, na sua casa e na sua família. Mas tenha sede, tenha determinação. Tem pessoas que são tão determinadas em relação a algumas áreas, alguns assuntos. Mas em relação a outros, são tão devagar. São tão devagar que vão caminhando, quase parando. Busque com intensidade, com sede. Eles ficaram ali aguardando... E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Na torre de Babel, cada um falava uma língua. e Depois ninguém se entendia mais e houve confusão e se espalharam. No dia de Pentecostes, todos se reuniram. E todas as nações, cada um compreendia o que se falava na sua própria língua. Eu quero dizer para você nessa noite que o Pentecostes... É a bendita reversão da torre de Babel. Não mais confusão, mas agora comunhão. Não mais confusão, mas comunhão. Na torre de Babel, as pessoas eram más, eram perversas, tinham planos na sua mente malignos. Mas aqui no Pentecostes, nasceu a igreja. Essa é a igreja que ninguém segura. Essa igreja que já se passaram dois mil anos e ela continua marchando em pé. Tentaram impedir o crescimento da igreja, como nós ouvimos hoje que foi cantado. Tentaram de todas as formas e maneiras parar a igreja. Inclusive na pandemia, não podia ter culto. Você acha que isso é coisa o quê? Você acha que isso não é coisa maligna também? Não podia ter culto, sabe? Há... Ah, Pode agora, mas é somente 10%. Ah, agora pode, mas somente 20, 25%. Daqui a, daqui a pouco não pode mais. Tentam parar de todas as formas. Tem uma pessoa que é pastor, pastor, um homem de Deus, evangélico, cristão. Sabe, foi indicado para ser ministro do Supremo Tribunal STJ, né? Supremo Tribunal Federal até agora não conseguiu entrar? Pastor, homem de Deus, olha que oportunidade, que privilégio nós estamos tendo. E as pessoas estão fazendo de tudo para impedir que esse homem se torne ministro do STF. Estão fazendo de tudo, é um pastor. Quando que nós tivemos a oportunidade de ter culto no Palácio do Planalto? No Palácio da Alvorada, quando... Você ouviu falar que alguém levou algum quarteto, algum coral para cantar, alguém para orar lá? Quando? Olha a oportunidade que eu e você estamos tendo. Um pastor para ser indicado, foi indicado pelo presidente para ser ministro, mas estão fazendo de tudo para barrar a entrada dele lá no Supremo? Tento fazer de tudo para barrar e para parar a igreja. Você não pode se conformar, não pode cruzar os braços e achar que não é com você essa luta. Essa luta, essa batalha é espiritual. Você tem que tomar uma posição. Você precisa tomar uma posição. Você precisa tomar uma posição. O Pentecoste, na verdade, é bênção da reversão da igreja, né? Todos reunidos no mesmo lugar. Certo, o teólogo disse o seguinte. Um teólogo judeu disse o seguinte. Escreveu que a descida do Espírito Santo foi como um telegrama de Deus, informando para a igreja que Jesus estava já lá nas alturas, assentado com Ele e dominando sobre tudo, tendo autoridade sobre todas as coisas. Olha que lindo. Esse pastor disse o seguinte. Olha, sabe o que é o Pentecostes, o Espírito Santo? É como se Deus tivesse mandado um telegrama dizendo o seguinte... Olha, Jesus já está comigo. Ele cumpriu a missão dele, já está comigo, está aqui assentado ao meu lado. E ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Deixa eu atualizar essa passagem aqui. Um teólogo judeu escreveu que a descida do Espírito Santo... Foi um WhatsApp de Deus. Informando para a igreja que Jesus está com ele nas alturas... Assentado sobre trono... E tendo todo o poder sobre si. Deus mandou esse WhatsApp dizendo, olha, o meu filho já está comigo. Já cumpriu a missão. E ele tem poder sobre todas as coisas. Ele está comigo. E agora o Espírito Santo está com vocês. O Consolador foi enviado. Está com vocês. Está com vocês. Terceiro e último ponto dessa mensagem. Como experimentar o Pentecoste na sua vida. Como que eu e você podemos experimentar? Eu falei, o que é o Pentecoste? o que significa, como era a festa no Antigo Testamento, como aconteceu no Novo Testamento. Agora, quero dizer para você como que eu e você podemos experimentar o Pentecostes na nossa vida. Existe uma linha de pensamento de alguns teólogos que dizem que o Pentecostes foi somente para aquele dia. Hoje, não se aplica mais. Somente para aquele dia, o Pentecostes. Existe uma linha de pensamento Assim da teologia. Né? Aconteceu há dois mil anos atrás, 50 dias após a Páscoa, como a gente não estava lá, então não se aplica para nós. Nós não podemos é, receber esse dom. Tá? Alguém daqui estava em Jerusalém dois mil anos atrás? Ninguém, né? Tá? Ninguém estava lá, né? Olha aí, ó. Olha o WhatsApp aí. WhatsApp chegando aqui para a igreja. Olha, quando Jesus Cristo morreu na cruz, na Páscoa, você estava lá quando isso aconteceu? Mas nós recebemos ele, não recebemos? Nós tomamos posse de Jesus? Ele perdoou os nossos pecados ou não perdoou? Eu, eu e você não estávamos lá. Nesse momento, eu e você não estávamos lá com ele. Mas pela fé nós recebemos a salvação o perdão dos nossos pecados. Da mesma forma, no Pentecostes, eu e você não estávamos lá, mas naquele dia se cumpriu, foi o cumprimento do Pentecostes. Mas eu e você, pela fé hoje, quem quiser receber, quem crer e tiver fé, poderá receber. Poderá receber esse Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Portanto, nós podemos receber. Foi uma promessa de Deus. Joel capítulo 2, versículo 28 Diz assim para nós, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu Espírito, portanto, o que aconteceu, o que se cumpriu no dia de Pentecostes, amém, que eu posso pregar agora bem tranquilo, bem à vontade, porque está chovendo, ninguém pode ir para casa, né? Ninguém pode levantar e sair, então eu fico mais tranquilo aqui para pregar. Olha, Joel capítulo 2, versículo 28. Eis que derramarei do meu Espírito Santo, do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos terão visões. Os velhos sonharão sonhos. Quem aqui tem visão? É que você é jovem, né? Que os velhos já estão sonhos aqui, né? Os velhos sonharão sonhos, né, eu ainda tenho um pouco de visão, né, mas é mais sonho, já estou mais sonhando, sabe, então é isso que diz os jovens, os filhos de vocês serão visão, os velhos sonharão sonhos, derramarei do meu Espírito Santo, se cumpriu isso no dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes, portanto, nós, eu e você, podemos, pela fé, também recebemos hoje, o batismo no Espírito Santo de Deus. Olha o que, que diz Atos capítulo 2, versículos 37 e 39. Atos capítulo 2. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração... E perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos... Que faremos, irmãos? Que faremos? Respondeu-lhes Pedro... Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o que O dom do Espírito Santo. Pedro começou a pregar com ousadia, antes do poder, antes do batismo no Espírito Santo, Pedro não tinha coragem, Pedro chegou a negar Jesus três vezes, a Bíblia diz antes que o galo cante, duas vezes, três vezes você vai me negar, e Pedro negou Jesus três vezes, era tímido, era medroso, mas agora ele recebe o batismo no Espírito Santo. E agora ele chega diante de um grupo grande de pessoas que diz, vocês estão bêbados, vocês estão embriagados. Ele diz, não, Nanica, não, não é nada disso. É que nós recebemos aquilo que o profeta Joel profetizou e vocês receberão o batismo, o poder, o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E foi exatamente o que aconteceu naquele dia. E o versículo 39 é interessante, diz assim, porque essa promessa vos diz respeito a quem? Para quem que é essa promessa? Para vós, para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe. Ou seja, essa promessa é para aqueles daquela época, para os filhos deles, e para mim e para você que hoje estamos tão longe, estamos aqui em Telêmaco Borba, essa promessa é para mim e é para você. Essa promessa é para nós, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Olha que tremendo. Atos capítulo 8, versículo 14. Os apóstolos, pois, os apóstolos, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e eles recebiam esses o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 8 aconteceu oito anos mais tarde do dia de Pentecostes. Aconteceu Pentecostes, oito anos se passaram. Samaria recebe a palavra, a palavra de Deus está sendo pregada. E aí enviaram para lá Pedro e João, e ele chegou e disse, vocês já receberam o Espírito Santo de Deus? Eles falaram, não, ainda nós não recebemos. E diz que eles oraram por eles, e eles receberam o Espírito Santo oito anos depois do dia de Pentecostes. Olha o que diz Atos capítulo 19, Versículo 1 a seguir, Atos capítulo 19. Aconteceu que estando Apolo na cidade de Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou à cidade de Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam eles, nós fomos batizados no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele a saber em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as suas mãos, veio sobre eles o Espírito, Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Falavam em língua e profetizavam, era o todo uns doze homens. Atos capítulo de número 19. Aconteceu no ano 54 depois de Cristo. O ano 54 quer dizer o seguinte: são 24 anos depois que aconteceu o Pentecostes. 24 anos depois do dia que se cumpriu a descida do Espírito Santo de Deus, Paulo agora convertido também, Paulo também agora um cristão, está na cidade de Éfeso, e ali ele pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo de Deus? Não, não recebemos ainda, ele impõe as mãos sobre eles e eles recebem o batismo no Espírito Santo. Deus, nessa noite, quer batizar pessoas aqui com o Espírito Santo de Deus. Deus quer batizar pessoas aqui com o seu batismo nessa noite. Uma igreja que é pentecostal, uma igreja viva, ela não fica invisível. Sabe Porque o poder de Deus começa a agir no meio da igreja? E as pessoas começam a perceber, a cidade começa a perceber o Estado começa a perceber. O Brasil tem olhos para aquela igreja, porque é uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja atuante. A igreja pentecostal, que fala em línguas, que tem autoridade, que tem poder de Deus, sabe? Ela se torna visível, ela não consegue ser invisível de forma nenhuma. Certa vez, um ateu, vizinho de uma igreja evangélica porém uma igreja fria uma igreja gelada sabe aquela igreja que passa anos e anos e não cresce anos e anos você não vê salvação de almas você não vê conversão e é, havia um ateu que era vizinho de uma igreja assim uma igreja gelada e fria e de repente houve um dia que fechou um curto circuito pegou fogo incendiou a igreja e veio fogo e fogo sobre aquela igreja. E muitas pessoas correram para lá para ajudar a apagar aquele fogo. E inclusive o vizinho, que nunca tinha entrado na igreja, ele veio para ajudar a apagar o fogo. Depois que apagaram o fogo, o diácono da igreja olhou para ele e disse, Doutor, o senhor nunca entrou nessa igreja, né? Eu falou, também nunca pegou fogo antes? Também nunca pegou fogo antes? As pessoas procuram uma igreja que tem a fogo de Deus. As pessoas procuram uma igreja onde veja a manifestação de Deus. Poder de Deus, milagres acontecendo. É isso que as pessoas têm sede e as pessoas buscam. Elas buscam, elas têm sede. A história conta para nós sobre a vida de Dwight Mude, DL Mude. Mude, ele foi um célebre ganhador de almas. Ganhou muitas almas para Jesus, Mude. Só que no começo do seu ministério, ele era muito afoito. Trabalhava muito, e trabalhava, e trabalhava muito. A biografia de Moody diz para nós que ele, num dia só, fez 200 visitas. Num dia, ele fez 200 visitas. Ele trabalhava, ele se doava, ele fazia muitas coisas, mas ele não via tantos resultados. Ele pregava também, num certo lugar... E, de repente, duas irmãs que sempre acompanhavam a Mude, a tia Cook e a senhora Snow, terminou o culto, ela disse assim, disseram para Mude, nós estamos orando por você, Mude. E sempre falavam isso para ele, cada final de culto, Mude, nós estamos orando por você. Um dia, Mude se irritou, ficou bravo e disse, por que vocês estão orando por mim? Orem? Pelas pessoas que eu estou pregando, ore por essas pessoas que não são salvas ainda, não precisa orar por mim. Passou-se um tempo, ele voltou e disse para ela: Mas por que vocês estão orando por mim? Ela disse: a Nós estamos orando por você, porque nós queremos que você pregue com mais poder e unção. Ele disse: Então eu quero que vocês orem por mim. Eu quero que vocês orem por mim. E ele aceitou que orassem por ele... E ele orou junto... Pedindo poder e unção de Deus... E disse, Deus, eu quero poder... Eu quero autoridade... Eu quero pregar... Eu quero fazer diferença... Quando você ora... Pode ter certeza... Quem sabe, às vezes não é naquela hora... Naquele momento... Mas nos próximos dias... Deus vai responder a sua oração... Se você orar com fé quem sabe até você não receba hoje, mas quem sabe amanhã ou na próxima semana, quem sabe você em viagem dentro do seu carro, você vai falar em línguas e Deus vai te agir na tua vida, quem sabe na empresa você vai estar trabalhando e de repente você vai ter que entrar numa salinha e se esconder, porque a presença de Deus será tão forte sobre a sua vida, quem sabe na sua casa, no seu lar, você vai estar orando e Deus vai te tomar de tal forma, que você não vai se aguentar e o mude aconteceu isso foi orado com ele e quando oraram por ele passaram-se alguns dias ele estava na cidade de Nova York caminhando pela Wall Street enquanto ele caminhava ali pela Wall Street em Nova York de repente ele foi tomado tomado por um poder tão grande tão grande tão poderoso que ele teve que correr não se aguentou Entrou na casa de um amigo dele e ali ficou fechado por horas e horas. E teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus tremenda, a ponto que ele disse: Deus, eu não quero mais, não estou aguentando mais, Senhor, eu não estou suportando mais, não estou aguentando mais. E a partir daquele dia, Mude pregou as mesmas mensagens, pregou os mesmos sermões, mas cada apelo que ele fazia, milhares de pessoas vinham para frente. Diz os biógrafos que durante a sua vida, dos anos de 1837 a 1899, ele ganhou mais de 500 almas para Jesus. Ele amava falar de Jesus. Ele não conseguia passar por alguém e não falar de Jesus. Mude era um homem grande, 127 quilos. Imagine uma pessoa com 127 quilos. Wall Street... Nova York Cada passo que ele dava Era como se ele dissesse o seguinte um, um passo dizia assim Aleluia E outro glória a Deus Aleluia Glória a Deus Mais um passo, aleluia Mais um passo, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Ele não conseguia parar de glorificar O nome do Senhor Quando teve uma experiência viva Fiel, real e tremenda com Deus. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Se você tem sede, se você tem desejo... Eu quero que você peça nessa noite. Eu quero que você tenha essa experiência de receber o batismo... No Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Quando uma pessoa recebe o poder de Deus, o batismo sobre a sua vida... Essa pessoa passa a ser diferente. Se o seu marido... Ele é rude... Mal educado, se ele é grosso com você, se o Espírito Santo de Deus entrar na vida dele, ele vai te tratar de forma diferente. Ele vai te tratar de forma diferente. Eu conversei essa semana com uma pessoa e gostei muito do que ela falou para mim. Ela disse para mim o seguinte, pastor: enquanto eu orava para Deus restaurar o meu casamento, eu pedia a Deus: restaura o meu casamento, restaura o meu casamento, e nada acontecia. Mas de repente eu mudei a minha oração e disse, Deus restaura a minha vida. E quando Deus restaurou a minha vida, o meu casamento foi restaurado. Quando Deus restaurou a minha vida, o meu casamento foi restaurado. Sabe, se Deus restaurar a sua vida, meu irmão, minha irmã, a sua família vai te amar muito mais. A tua esposa vai ser apaixonada por você vai ser louca por você, não vai conseguir viver sem você. O seu marido vai te amar de uma forma tremenda. Porque quando o Espírito Santo de Deus entra numa família, numa vida, ele faz diferença naquela casa, naquele casal, naquela família. Você que era estúpido, mal educado, a tua esposa vai olhar para você e dizer: "O que que aconteceu? Você está diferente?" Você vai dizer: "O Espírito Santo de Deus habita na minha vida." O Espírito Santo de Deus habita, Ele mora em mim. E por isso que hoje eu sou uma nova criatura. Por isso que hoje eu, as minhas atitudes são diferentes. Por isso que hoje eu sou uma nova pessoa. Eu quero que você convide Jesus para entrar na sua vida nessa noite e fazer morada. Espírito